0: A palavra de Deus é clara 1 Coríntios capítulo 2 A partir lá do versículo 13 em diante Fala que o homem natural ele não entende estas coisas Porque estas coisas lhe discernem espiritualmente o Discernimento espiritual não tem nada a ver com discernimento humano não tem nada a ver com, com sabedoria humana É algo que vem do alto então não é algo que você lê e entende, é algo que o Espírito de Deus sopra e te revela, e você acorda. É muito importante, em todo o tempo que você for ler as escrituras, você possa fazer a oração do publicano, e não a oração do fariseu, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. É Deus que se revela Aos seus Não somos nós que estudamos Para entender aquilo que Deus revela Nós podemos morrer de estudar Se o Espírito de Deus não revelar Não vamos passar de Nicodemos Em João capítulo 3 Que é o livro Que nós vamos ser desafiados aí Se você recebeu Essa revistinha aí A revista do ano Pegou lá na porta você vai ver que uma das orientações pastoral é que o ano que entre, você lê pelo menos uma vez por mês o evangelho de João todo. E durante o ano, seja desafiado aí a ler os outros evangelhos também. O ano do evangelho. Então, no capítulo 3, você vai se deparar com um homem que sabia muito sobre Deus. Muito. Ele era mestre Mas Jesus encontrou com ele e disse Você tem que nascer de novo Entendia tudo sobre Deus Só faltou um detalhe Não andava com Deus Entendeu? Entendia tudo sobre Deus Estudou tudo sobre Deus Passou em todas as provas Sobre Deus Sobre a Torá Sabia interpretar e ler de uma forma que ele se tornou mestre dos rabinos. E Jesus o encontrou com ele e disse, você está reprovado. Isso é só um remedinho para sua alma, não comecei a ir para ainda não. Então nós precisamos entender uma coisa, amados. A palavra de Deus é um livro que se discerne espiritualmente. E que o Espírito de Deus nessa manhã, possa nos revelar, aquilo que Deus nos, Deus quer para nós, para a nossa vida, uma nova direção, no nome de Jesus, amém, algumas frases que, ficam na minha mente, latejando em uma delas, é sobre a Bíblia, esse livro lendo, diz assim essa frase, lendo, terei sabedoria, crendo, serei salvo praticando serei santo esse livro é um livro que se você ler sem crer, no mínimo você vai ter sabedoria mínimo, leia sabedoria está aqui tudo que você precisa saber do mundo inteiro todos os princípios estão registrados aqui, de tudo o princípio de educação familiar, o princípio de como a gente deve inculcar nos nossos filhos, de manhã, de tarde à noite, no almoço, à tarde, nos umbrais da porta, nas mãos, em todo o tempo. E se hoje a gente tem vivido um caos familiar, é porque nós não temos seguido os princípios que, tem deixado, que o nosso Senhor deixou para a Bíblia. Que nós, pais, temos que fazer, não escola, não igreja, e não escola bíblica dominical, lá fala os pais, tem que fazer, de manhã, de tarde e de noite, e ainda provérbios 22, 6, né, fala andando no caminho, ensina a criança no caminho, é durante a jornada, não é pagar as melhores escolas, contratar os melhores pastores, é você, no caminho, que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele, são princípios de sabedoria, que se você praticar, se você ler, você vai ter sabedoria, se você crê, você é salvo, e se você praticar, você se torna santo, a palavra santo, é a palavra que significa, ser separado, separado para Deus, abra sua Bíblia em Oseias, Oséias capítulo 10 Oséias capítulo 10 Está depois do livro de Daniel Aí já te dá um norte aí, já te ajuda Quem não tem a Bíblia aí no celular Num dos cultos hoje um dos membros da igreja falou assim comigo Ô pastor, me empresta sua Bíblia aí Porque a minha descarregou Aí eu comecei a rir Na hora eu matei a charada que era o celular Aí eu falei assim, é mais uma A gente tem que incluir no, nas falas pastorais Falei assim, aquele que não trouxe Bíblia E aquele que a Bíblia descarregou Sente-se ao lado do que está com a Bíblia carregada Ou trouxe a Bíblia Para que você possa... Acompanhar, Oséias capítulo 10, versículo 12, olha aí, vamos ler, então eu disse, semeai para vós outros, Porque é tempo... De... Que versículo sensacional... Vamos ler de novo... Vamos lá... Então eu disse... Semeai para vós outros em justiça... Seifai, segundo a misericórdia... E arai o campo de pousio... Porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. O Senhor conhece cada um deles. Nada é oculto a Ti. E são eles que fazem separação entre nós e o Senhor. Entre o nosso coração e a Tua voz. Ó oh, meu Deus, no nome de Jesus, clamamos nessa manhã. Amarra o valente no nome poderoso de Cristo Jesus. Quebra todo dado inflamado do diabo lançado contra as famílias dessa igreja. E ara o nosso coração. Torna o nosso coração num terreno fértil. Por favor, Pai. Não deixa a tua semente cair entre os espinhos, na rocha ou na beirada do caminho. Que a tua boa semente possa cair no terreno fértil do nosso coração. Que frutifique, cumprindo, designe a tua boa vontade. Que eu diminui, que o Senhor cresça. No nome de Jesus. Amém. Amados, um versículo sensacional. Se você não entendeu o contexto, ele já diz tudo. Um, um, um versículo que você, lendo de manhã, primeiro, se você abrisse a bíblia lá e, e saísse, ou se alguém mandasse isso no whatsapp para você ou no facebook, logo na manhã que você abre assim, primeira mensagem do dia, esse aí já tinha este esperança já muda sua vida já não que palavra boa é tempo sensacional, contexto de angústia contexto de pecado contexto de desobediência, contexto de declínio espiritual, financeiro, de, prosper, de tudo. Oséias foi um profeta que passou por seis reis, dos quais quatro foram assassinados. Ele viveu na, na época de 753 a 715 antes de Cristo, e viu o declínio espiritual de Israel. E por causa disso, ele foi levantado como profeta, um dos que eu honro assim, e tenho uma preferência, porque foi um homem que obedeceu a Deus em tudo, e Deus falou com ele, ame uma prostituta e case com ela, Deus não deu escolha para ele escolher a sua esposa, ele falou, leia o começo do texto aí, no capítulo 1, dá uma lida nesse livro depois, você vai ver o que, que Deus faz com esse profeta de Deus, teve que amar uma mulher que já tinha passado por alguns homens e casar com ela e o que é pior, ela o traiu e foi embora e quando ela não estava valendo mais nada para prostituição quando os homens já não davam nada por ela para prostituir ela estava sendo vendida como escrava para poder arrumar a casa poder fazer um monte de coisa e aí então Deus falou assim, vai lá e compre ela agora e a ame é, gente, falei, obrigado, meu Deus, porque eu não nasci nesse tempo, eu vou lendo e vou imaginando, fui chamado, Deus poderia ter me chamado naquela época, poderia ser eu, você tem que aprender a pensar nas escrituras, entrar dentro dela, e a gente, muitas vezes, tem lido a palavra de Deus como um conto de fadas, tem lido a palavra de Deus só apenas como um livro de história bonita, e a palavra de Deus é um livro que nos revela, que nos traz para dentro daquilo que realmente Deus é. Em todo o tempo a palavra diz, de Gênesis Apocalipse, sobre reino. Todo o tempo, quando Isaías teve a visão do alto e sublime trono, e dos anjos ao redor, e de Deus sentado, e que os anjos diziam para ele em todo o tempo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, não é isso? depois nós vamos ver aí João anunciando que o reino de Deus haveria de vir, e Jesus quando chega, ele manda perguntar a Jesus se ele era o Messias que haveria de vir ou se esperaria outro e então Jesus cura Jesus naquele dia faz alguns sinais e volta para aqueles que vieram com um recado e, e fala assim, volta para João e diz que o reino, reino de Deus é chegado até vós Em Apocalipse fala de reino de novo, de trono, o que, que eu estou querendo dizer, tudo isso Existe um rei Existe um reino, é Basileia Deus não veio nesse sistema de governo democrático, em que nós nascemos e que nós somos acostumados, democrático, porque o democrático que os ricos sem vergonha ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, rebentando a gente, democrático, em que a gente pode escolher o que a gente quer, a gente escolhe tanto o que a gente quer no reino democrático, que a nossa saúde e os hospitais estão maravilhosos. Mas ainda que a gente ache que a gente pode escolher e viver do jeito que a gente quer num reino de democracia O reino de Deus não será reino de democracia É Basileia, reino, há um trono e há um só Senhor e Ele vai sentar nesse trono Ele é soberano Em outras palavras, para dizer para mim e para você, Deus não precisa de mim nem de você O que me faz imaginar que a graça de Deus anula o reinado de Deus que a graça de Deus anula o que Deus é e o que Deus quer do seu povo. Porque o povo de Deus vai esquecendo isso durante vários tempos. E o tempo de Oséias é um tempo desse. Em que eles fazem o que querem. O que eles constroem os seus altares. Começa a prosperar, começa a construir altar no meio das fazendas e as colunas. E Deus aborrece desse povo e chama esse povo de um povo prostituto um povo prostituto não é um povo que tem mais de, umas mulher, mais de uma mulher a conotação do contexto que Deus chama esse povo de prostituto é um povo que adora outros deuses nesse contexto de angústia de desando e de desmando pessoas que fazem o seu bel prazer o que quer. É? Deus levanta esse profeta e diz, vai lá e diz a essa nação, que eles vão ter o castigo. E é nesse tempo que Oséias vê a Síria entrando no reinado de Israel, e levando todo mundo como escravo. Tempo de angústia, tempo de caminho errado, tempo de um povo de Deus, chamado povo de Deus, que está andando em, em rotas erradas. Nesse tempo, e o profeta passando por tudo que ele está passando, em Osés capítulo 10, versículo 12 ele diz, então eu disse semeai para vós outros em justiça seifai segundo a misericórdia e arai o campo de pousinho porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vós eu não sou obrigado na minha geração a fazer o que todo mundo faz. Eu não sou obrigado a fazer na minha geração o que todo mundo faz. Eu não sou obrigado a fazer na minha geração, a seguir na minha geração, o que todo mundo segue. Tempo de buscar ao Senhor. Qual é o tempo de buscar ao Senhor? Em todo o tempo, mas principalmente em tempos de calamidade. Tempo em que o povo está desnorteado. Tempo que o povo está dizendo que eu sou dono da minha vida e eu faço o que eu quiser Da minha vida cuido eu Esse é o tempo de Oséias Um tempo que o povo escolhe fazer o que quer Não parece nada com a gente, não né? tem nada a ver Nós estamos em outra geração Aliás as coisas, a tecnologia hoje, né, nada a ver isso para dizer, e chegando no final deste ano amados, dizendo que eu posso escolher eu posso escolher se eu quero andar com Deus ou não na minha vida mas eu quero te dizer o seguinte se você anda escolhendo não andar com Deus, cuidado porque Deus escolhe quando eu escolho Deus é porque Deus já me escolheu você nunca parou para pensar isso? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Tá igual uns jovens que morreram aqui na cidade, foram assaltar um carro, para infelicidade deles, tinha dois policiais dentro do carro, e aí eles tomaram tiro e morreram. E um deles, alguém pregou para ele, disse que levantou a mão, aí um falou assim comigo: Não, pastor, que bom, né, que ele aceitou Jesus. Aí eu falei: Uai, que bom. Agora vamos ver quando Jesus voltar, se Jesus aceitou ele, aí é que vai valer. Não adianta fazer uma oração aceitando Jesus, dizendo que crê em Jesus, se Jesus não aceitar ele. Nós precisamos parar para pensar, mas Quando nós pensamos em escolher a Deus ou um caminho de Deus, é porque Deus já nos escolheu, antes da fundação do mundo, é né? assim que está lá em Efésios no capítulo 1, lá no versículo 4, que nos amou antes da fundação do mundo, não é assim que está lá em Efésios capítulo 2, que fala que nós éramos mortos e ele nos deu vida, não tem como a gente salvar nós mesmos, que ele nos escolheu, quando você chega a escolher a Deus, porque Deus já te escolheu, amém? Creia, o José está dando uma direção para esse povo, olha em tempo de crise, aqueles que Deus escolheu, é tempo, tempo de buscar o Senhor, não sei como você vai passar o ano, qual é a crise do seu coração, o que deu certo, o que deu errado, mas um no norte a gente tem, é tempo de buscar o Senhor, nós precisamos aprender, em tempos de crise, a parar de reclamar da vida, e ter uma direção, daquilo que Deus tem para nós, se você veio aqui nessa manhã, se você está escutando essa mensagem, e você perdeu a direção da sua vida, você está no meio de um monte de, começou a andar e plantar coisas que não devia agora está colhendo amargamente e viu que as coisas na vida é assim tudo que a gente planta a gente colhe e a vida está amargurada a vida está cheia do problema não sabe o que fazer olha, é tempo de buscar o Senhor sempre há tempo de buscar ao Senhor a direção para a nossa vida é na direção daquele que tudo pode não é daquilo que nos dá paliativos de dores, os prazeres da vida, vou beber um pouco mais porque eu esqueço, você não esquece, você aumenta seu problema, no outro dia você ainda está com dor de cabeça, isso se não der um problema que for parar de tomar soro na veia, não resolve o problema, eu vou pegar um, um baseado para um negócio, não resolve depois que terminar, ainda tem a conta para pagar, e se não pagar, dois reais, cinco reais, é motivo de morte nessa área aí, por dois reais morre, quando não paga a conta, não resolveu o problema, aumentou o problema, aí então eu vou, tirar minha vida, aumentou o problema, Eclesiastes capítulo 3, fala no versículo 11, se eu não me engano, que o Senhor colocou a eternidade no coração de todo homem, e ocultou as suas obras para que eles não possam entendê-las. Todo homem sabe que há algo depois da morte. E uns preferem negar que existe Deus, porque se, se não existe Deus, não existe regras. Se não existe regras, eu posso todas as coisas. Mas se existe um Deus, existem regras. E se existem essas regras e eu não estou nelas, eu estou lascado. Entendeu? Existe algo após a morte Se chama eternidade Mas existe a eternidade com Deus E a eternidade sem Deus E o pior é o inferno É a ausência de Deus O maior sofrimento no inferno Não vai ser as torturas Que são registradas nas escrituras Do fogo, do verme a maior, o maior sofrimento de uma eternidade no inferno, é a ausência de Deus, também registrado nas escrituras, quando fala da parábola do rico e do láser, aonde aquele homem suplicando desesperadamente pelos seus irmãos, ora e pede, o misericórdia que alguém vai lá e fale com os seus irmãos, para que eles não venham para o lugar onde eu vim, e o texto diz, que não tinha chance mais, que ia estar sendo pregado o Evangelho, como foi pregado para ele? Lembra dessa história? A maior O maior sofrimento no inferno, vai ser que as orações mais fervorosas, de toda a eternidade, vão ser feitas no inferno, mas Deus não vai escutar. Esse é o maior sofrimento. Invocai hoje, enquanto se pode achá-lo. Invocai hoje, buscai hoje. Invocai hoje, enquanto ele está perto. Porque haverá um tempo em que as orações mais fervorosas serão feitas e Deus não vai ouvir. Isso é inferno. Guarda isso no seu coração. Tempo de escolhas, certas e erradas. Israel está só escolhendo, você vai ver Oséias o livro inteiro, Deus levantando e falando, e o povo não mudando, aí eles levantam a falsa religiosidade, que é logo depois desse texto, antes e depois, e ainda assim, Deus vai dando a direção, tempo de buscar o Senhor, tempo de crise, como buscar o Senhor? Semeando, ceifando e arando, são as três coisas que o texto diz, semeai para vós outros, mas tem uma direção, é justiça. não é qualquer semeadura, e a palavra justiça aí, ela tem vários significados, tanto de retidão, como também de fazer o que é certo, que te leva a prosperar, num caminho certo, você precisa aprender a semear coisas que dão certo, coisas que vão te levar a caminho certo, se você quer buscar ao Senhor... Você tem uma direção de semeadura... E a semeadura tem que ser na direção da justiça... Não é naquilo que todo mundo faz... Mas é naquilo que Deus deixou para a gente fazer... Não é na justiça dos homens... É na justiça de Deus... É a direção da retidão... Precisamos começar, amados... Num país que não se respeita... E que é burlado todas as leis... Se nós somos do reino de Deus... Nós precisamos lutar contra a nossa carne, fazer morrer o nosso eu e andar na direção da contramão do Brasil. Parar de fazer gato, parar de ficar furando fila, parar de ficar furando sinal, parar de ficar colando na escola, parar de ficar tentando passar a perna nos outros, pega um carro todo velho, dá uma sambada nele, uma escondida, e vende para qualquer um, para se lascar para lá, servo de Deus não pode fazer isso, ah, mas todo mundo faz comigo, não é todo mundo que vai estar, tá. onde você vai estar, tá, se você é servo de Deus? Nós temos uma direção, nós temos que andar na contramão, semear injustiça, se você gosta de comprar carro bom, aprenda a vender carro bom, no nome de Jesus, se está ruim, fala, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá quebrado aqui, tá aqui, aqui, tá batido, aqui, tá amassado, aqui, tá tudo. Você não é obrigado a vender pelo preço que o cara quer colocar no seu carro. Porque o brasileiro, ele só quer depreciar o que é dos outros. Pega o carro da gente e joga lá embaixo. O mesmo carro que ele pegou da gente e jogou lá embaixo, ele dá uma maquiada e joga lá em cima. Quem é vendedor de carro aqui sabe o que eu tô falando perfeitamente. Eu gosto demais daquele filme chamado A Virada Na história daquele filme Um pastor chega para comprar o carro E o vendedor de carro Vende um carro todo no fumo, Todo arrebentado pro pastor E falando que é um carro bom O pastor ficou tão feliz e acreditou nas palavras dele falou, Eu quero fazer uma oração por você O filme é em torno disso E o pastor ora Abençoando o cara Feliz porque o cara vendeu aquele carro bom para ele, e pede a Deus, fala, Deus, dá para esse homem tudo que ele está me desejando, olha o carro bom, faz com ele também, aí começa a angústia do cara, aí a gente fala assim, ainda bem que é filme, pode ter uma oração aqui na Bíblia, que eu ainda não tive coragem de fazer por mim, e nem pelos meus, se eu não me engano, está registrada lá na terceira carta de João, Vou até conferir. Que oração. Que oração. Um dia eu quero chegar lá. Alguém poder orar por mim. Mas não ora agora não, por favor. Agora não. É isso mesmo. Terceira carta de João, versículo 2. Olha. Olha que oração, gente. Registrada nas Escrituras. Coloca aí para nós aí. Tem como? Terceira carta de João, versículo 2 Amado, acima de tudo, faço votos por tua e tua, assim como é Se alguém fizer uma oração dessa para você e falar assim, amém, e Deus responder, o que, que acontece? O que, que acontece com a sua saúde e com as suas finanças hoje? se Deus responder a sua oração na sua vida, amada acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, em nome de Jesus, e Deus responder, nós vamos ter um monte de velório hoje, por favor, não faz essa oração, porque se Deus responder, nós vamos ter um monte de velório hoje, no Brasil inteiro, se não digo em outras nações, e o que é pior? Os que ficar vivos na UTI, a conta bancária dele vai se lascar, mãe de com força. É sério, gente, nós estamos rindo, mas o negócio é sério. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma só é próspera quando a gente busca. A alma só é próspera quando a gente enche. Nós lemos o texto aqui de manhã, sobre um avivamento, sobre a direção de Deus para a sua igreja, para os últimos dias, que é para esperar no alto, até que, esperar em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder, menos do que o poder de Deus é nada. Nós temos que buscar até que o poder de Deus venha. O, o que eu gosto de mais sensacional, num culto, é quando o pregador não fala o que ele vai pregar, e eu sou assim, eu não falo, e aí o liturgista vai fazer a liturgia, e também não sabe o que, que o pastor vai pregar, mas ora, e Deus coloca a palavra exatamente na direção, todos os dois textos que foi lido hoje de manhã, é sobre chuva, todos os dois testes, chuva do Espírito de Deus sobre a igreja, uma promessa de Deus cumprida em atos dos apóstolos, e a todos quantos, o Senhor o chamar, nós, os que estão longe, chamado, esse é o tempo de buscar o Senhor, até que, o mesmo até que que Jesus falou, com os discípulos em Jerusalém, quando ele dá a ordem para voltar para Jerusalém, voltar e para Jerusalém, e esperar lá, até que, do alto, é a promessa de Deus, Pai. Nós vamos buscar a Deus, a intensidade, até que Deus faça chover justiça sobre vós. É Ele, não sou eu, não é você. O termômetro não sou eu, o termômetro não é a sua igreja, o termômetro não é o culto, não é congresso de jovens, não é cantata de, de, do coral, não é teatro infantil, o, o termômetro é Ele até que Ele venha, e Ele faça, chover justiça sobre vós, é tempo de buscar, nós não podemos parar mas nós não podemos tocar o melhor de Deus, pelo muito bom, temos recebido, é, é, parabéns de muitas coisas da nossa igreja, tem muita coisa sendo feita boa, que não foi feita, uma nova história, Deus refazendo, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda não é o melhor de Deus, é muito bom, é muito bom ver jovens buscando, é muito bom ver uma igreja unida, todo mundo trabalhando junto É muito bom ver na internet duas mil e tantas visualizações, três mil visualizações, maravilhoso Mas não é o melhor, o melhor é a chuva de Deus sobre nós E esse é o melhor, e é isso que nós temos que buscar nesse final de ano, e no começo do ano que vem, até quando Deus nos dê fôlego, para que Deus venha sobre nós, para que parta de Deus para nós, e não de nós para Deus, de nós para Deus é a busca, a chuva é dele, é por meio dele, e é para ele, amém? Busque, semeie então, semeie nos vós outros, vamos aprender a semear gente, semear o que? o que você vai semear? para você colher a chuva de Deus, o que você semeia? Essa é uma pergunta. Semeia para vós outros. Justiça. Para que colha chuva. Que não está falando dos frutos, aqui está falando de chuva. Busque e colha chuva. Como a gente semeia para colher chuva de Deus? A chuva de Deus é o Espírito de Deus. A Bíblia fala que aquele que busca, acha. O que pede recebe. E aquele que bate vai abrir a porta. É um princípio de oração. É um princípio que está nas Escrituras Quando os discípulos pedem a Jesus Para ensinar eles a orar Porque eles não sabem orar Lucas capítulo 11 Então Jesus começa a dar os princípios Da oração do Pai Nosso Ele conta a parábola de um amigo Que importou outro amigo à meia noite Falando sobre importunação na oração E aí, ele, nesse contexto Ele cita aquele que pede, recebe O que busca, acha E aquele que bate, abre se lhe a Pois qual o pai que sendo mau Se pedir um pão vai dar um uma pedra, se pedir um peixe, vai dar escorpião, se pedir uma, um, um ovo, vai dar, e embolei tudo agora, mas lê lá, Lucas capítulo 11, quando chega no versículo 13, diz, vós que sois pais maus, sabeis dar boas dades aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, não vos dará com eles, o Espírito, a aqueles, a aqueles, que ele Semeia. Termine o um ano semeando mais na sua vida, tempo com Deus de oração. Termine o um ano semeando mais na sua vida, leitura da palavra. Termine mais o um ano semeando um tempo de Deus, de jejum, de busca. Tem muita gente que quer ver a chuva de Deus, mas não quer semear aquilo que precisa ser semeado. Eu já disse isso aqui. Eu ouvi um juiz federal afirmando, e aí aquilo o Espírito de Deus converteu na minha alma e já apanhei também. E ele escreveu e postou no seu Face e disse que se os, o povo que faz concurso, se eles estudassem para os concursos, o tanto que eles ficam no WhatsApp no Facebook, eles já tinham passado. E aí o Espírito de Deus deu aquela gemida, e, e me bateu na hora, eu já passei para frente, e a gente já vai batendo e apanhando, e junto, se a gente ficasse, o tanto que a gente fica no WhatsApp, nas, nas redes sociais, na internet, na palavra de Deus, hoje oh, gente, a chuva já tinha caído, a chuva já tinha caído, é impressionante hoje, dentro de casa, como a gente fica, cada um no seu, impressionante, automático, toda hora, toda conversa, você está conversando com o outro daqui a pouco, você dá uma olhada Aí você fica doido para dar uma olhada, mas não dá uma olhada em respeito da pessoa, não dá Mas se a pessoa der uma olhadinha, aí você vai e pega o seu também ah, Pois é, fica até feliz, fica mais confortável Porque o outro olhou Não desgruda, se a gente não desgrudasse da palavra O tanto que a gente não desgruda do celular, meu Deus Onde a gente tem que semear? Porque o que a gente semeia é o que a gente colhe. Nós precisamos aprender a semear injustiça. Amém? Você quer chuva de Deus? Você quer chuva de Deus? Porque há uma condição. Toda promessa de Deus existe um condicional. E a medida é certa. Menos do que isso, é uma chave que... É uma promessa que não vai acontecer na sua vida. Deus pode te agraciar. Você já é salvo pela graça. Né? Lembrando que a graça, ela nos tira o mérito da salvação, mas não nos tira a responsabilidade da salvação a graça ela tira totalmente o mérito nosso da salvação, foi Jesus mas ela não nos tira a responsabilidade da salvação, sede santos porque o Senhor vosso Deus sou santo santificai-vos segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Hebreus 12, 14 e Apocalipse 22, 11 falei é aquele que é Imundo continua imundo, o que é injusto continua a sua injustiça, mas o que é justo continua sendo justo, e aquele que é santo continue na sua santidade. Existe um caminho de continuidade. A graça não nos tira a nossa responsabilidade. Tira o mérito. A responsabilidade não. Porque tem uma graça humanista aí que está virando uma desgraça no meio do povo evangélico. Que ela é o pacote completo. Uma vez que é salvo, não precisa fazer mais nada e pode viver a vida deixa a vida me levar a vida leva eu e então Jesus me salvou eu não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum não existe nenhum versículo a graça ela é ligada à obediência e à fé e à santidade e à disciplina e ao amor nós só me entender isso mas Semear mais na justiça de Deus. Semear. Colher segundo a misericórdia. O que é colher segundo a misericórdia? Isso aí faz segundo a misericórdia. A palavra misericórdia ela tem um sentido. Na verdade, ela é associada à palavra miséria com a palavra cardia, Coração misericórdia, coração de Deus um miserável homem que eu sou Deus está mandando uma mensagem através do profeta Oséias para o seu povo ele está dizendo que é tempo de buscar o Senhor e a primeira coisa é semear na justiça de Deus a segunda é aprenda a colher com misericórdia o que você tem foi Deus que te deu, não é seu Para de ficar trazendo mérito da sua vida. O que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu sou. Isso não é misericórdia, não, irmão. Você está colhendo segundo o seu orgulho e sua soberba. E os diplomas que você acha que está te dando alguma coisa. Colher segundo a misericórdia é a gente colher sabendo que se Deus não desse, ou muito ou pouco, a gente não teria. Louco, para que juntaste isso tudo, louco, essa noite, pedirão tua alma, e o que tens ajuntado, para quem vai ficar, lembra, da parábola que Jesus disse, louco, Sei faz segunda misericórdia, nós precisamos aprender, amados, que tudo que nós temos, e tudo que nós somos, vem do nosso Deus, aprenda a colher com gratidão tudo, o pouco ou o muito, nem o pouco, nem o muito, vem das suas mãos, mas vem daquele que tudo pode, daquele que te abençoa, e Paulo ainda recomenda aos ricos da igreja, a serem superabundantes nas boas obras, porque Deus deu para isso, ele recomenda por duas vezes isso, uma na carta, a um dos pastores e uma igreja de Corim. Vai aprender, porque aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito vai colher com abundância semeadura. Deus nos dá. E nós precisamos reconhecer isso. Não é o diploma que eu tenho que me coloca na posição que eu estou, mas é o Deus da misericórdia que nessa manhã você nem percebeu nem percebeu. Nós não percebemos quando foi dada a ordem nos céus mais uma vez. Eu gosto mais dessa imagem. É uma imagem figurativa. Para explicar um versículo de Eclesiastes 3, lá pelo versículo 25. Que as misericórdias do Senhor elas não têm fim. Elas se renovam a cada, quando você nem acordou hoje, já tinha sido dada a ordem para os anjos, a retirar todas as misericórdias vencidas da prateleira, e colocar misericórdias novas sobre a tua vida. Toda manhã, as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Seifa segundo elas, nós estamos vivos, porque mais uma vez, Deus derramou sobre nós a sua misericórdia, colha, segundo ela, amém, a gente colhendo segundo ela, nós vamos aprender, a ter mais ternura com aqueles que não têm que vídeo sensacional, eu vi essa semana na internet, quando os pais, os pais, alimentando no coração do seu filhinho um amor grande pelos catadores de lixo que recolhe o lixo no caminhão e colocou três presentes, quatro presentes, um para cada um do caminhão e o menino ficou todo animado, feliz, esperando o caminhoneiro passar para que ele pudesse dar o presente para os amigos dele sei faz segunda misericórdia O que, que a gente já fez pelos porteiros do nosso prédio? Por aquele que limpa a nossa calçada Por aquele que fica aguentando aquele caixa No supermercado Onde passa gente de tudo quanto é jeito Quem já trabalhou com o público aqui sabe do que, que eu estou falando o pastor trabalha com o público direto Mas eu já fui é, auxiliar de cartório por dois anos e meio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chega gente Tão humilde que fica com medo De pedir para tirar um xerox Não sabe nem falar Tira uma xeroscópia aqui para mim Já ouvi E eu ficava com tanta dor Que eu nem corrigia Falei perfeitamente, tirava lá Porque já já está humilhado, pela condição já que, sei a história do sofrimento daquela pessoa, sem fazer a segunda misericórdia, mas chegava a gente lá também, que eu estava atendendo esses da xeroscópia, com os processos dessa altura, e jogava em cima da mão da gente assim, tira a cópia desses que está aí rápido, porque eu vou ter agora uma audiência com o juiz, eu já estou atrasado, Falei, depois que eu atender aqui eu, eu atendo o senhor perfeitamente mas eu preciso agora falei mas eu estou atendendo aqui onde que está o doutor rubens falei lá na sala dele o senhor pode entrar lá por várias vezes eu fui chamado na sala desse homem eu chegava lá e falava assim o doutor está falando que o senhor que você não quer atendê-lo aí eu falava com o doutor rubens olhando o olho dele eu estava atendendo um, um pobre que estava ali para tirar um xerox e ele jogou o processo na frente e eu falei que eu ia atendê-lo mas depois que eu terminasse ele não é mais importante do que o outro o que o outro paga centavos não quer dizer que porque ele paga mais ele é mais importante foi assim que meu pai me ensinou e aí o doutor Russo falava comigo assim não que você terminar você pode atender ele eu falei com o maior prazer doutor eles não gostavam não nos caixas do supermercado no posto esse povo passa injúria demais No seu prédio Limpa todo dia Aprenda a ceifar Segundo a misericórdia Aprenda a ser mais misericordioso Coloca seu coração Em outras pessoas também É difícil porque a gente quer sempre Principalmente quando as pessoas nos atacam mas eu sempre procuro lembrar e às vezes eu esqueço, mas graças a Deus a minha esposa me lembra você tem algo melhor para dar para as pessoas você pode escolher dar o melhor não dê o que elas te dão dê o melhor não dê porque elas deram o melhor dê o melhor a gente precisa aprender a ceifar segundo a misericórdia mas a gente precisa aprender a arar o campo de pousio. Campo de pousio tem duas explicações para ele. Uma, um campo que nunca foi semeado nada. E então tem que ser rasgado, que é uma terra e arado para poder semear. O outro, e nesse contexto de rebeldia e de pecado e de totalmente avesso a direção de Deus, o povo de Israel, talvez seja essa a melhor interpretação desse texto. Um campo que foi esquecido, que já teve algo no passado, mas que hoje, anos, sem nada semear naquele campo. E o profeta está dizendo, Arai o campo de pousio. Então, semear em injustiça, ceifai na misericórdia. E Arai, rasga, faz de novo, naquele campo que tem muito tempo que você não semeia porque é tempo, ele não está dizendo que você pode escolher, ele não está falando assim, se você quiser, é tempo de buscar a Deus, é uma ordem, não é uma sugestão, lembre-se, é basileia, é reinado, há um senhor, e o resto obedece, existe um rei que dá ordens, e existe os súditos, que foram livres, do outro reino das trevas, mas está debaixo de um reino de luz, em que há um rei e que governa e que dá a direção. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele dá a ordem e diz: Porque é tempo, é tempo de buscar ao Senhor, e Ele dá o tempo de parada, até que e ele venha e faça chover justiça sobre vós faça faça chover esse chover, a expressão é também traduzida como chuva de flechas até que ele dá a ordem para que caia sobre a sua vida você vai ver e nós precisamos aprender É esse tempo de busca Tem que ser uma busca obediente Uma busca perseverante Tempo de crise é tempo que não dá vontade de fazer nada Você perde a vontade de ler, vontade de escrever Vontade de comunicar, vontade de sair de casa Vontade de ver televisão Você perde a vontade de tudo tem alguns que só não perdem a vontade de comer, igual eu, por exemplo, eu, se eu estou feliz, eu como demais para celebrar Natal, hoje à noite, cada um, sua família, celebrar, mas se eu estou triste, eu tenho que comer para sair a tristeza, assim, os chocolates, as castanhas, Se eu estou doente, eu tenho que comer para sarar logo. E se eu estou bem, por que não comer? Ai, Jesus! Mas fora isso, dá tempo a gente tempo de luta, de angústia, a gente para tudo. E nesse tempo, muita gente desiste de viver, desiste da vida o profeta está dizendo, olha o tempo é angustiante, o povo é rebelde, não está aceitando o amor de Deus, mesmo Deus comprando como escravo, mas amando como noivo, ainda assim esse povo não me busca, ele diz, é tempo de buscar, busca, até que, ou seja, persevere, você tem que buscar até que, tem perseverança Menos do até que, não dá Tem gente que está buscando, fala, não, já estou melhor, estou bem E a pergunta é, choveu? Então por que parou? Parou por quê? Não choveu Em Isaías, você vai ver Versículo 41 Isaías 44, versículo 3, diz assim, Porque derma, derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 45, versículo 8, nos diz, Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, Abre-se a terra e produz a salvação. E juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Em Zacarias 10, 1 diz. Pedi ao Senhor, chuva no tempo das chuvas seródias. Chuva seródias é chuva fora de tempo. Ao Senhor, que faz nuvens de chuva. Dá aos homens, aguaceiro. E cada um erva no campo, Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva, seródia, fora de tempo, que rega a terra, ou seja, Ele não tem esse tempo que a gente planeja, o tempo é dEle, e é fora do tempo, Tempo de crise, é tempo de chuva também. Tudo dando errado, busca. Semeia, colhe, até que o Senhor venha e faça descer a chuva de justiça sobre vós. É tempo, tempo de angústia, é tempo de aumentar a busca ao Senhor. Tempo como a gente tem vivido no nosso país, nosso país está na esperança de 2018 Melhorar e a gente tirar da mão Dessa porcariada de gente Salafário, safado, sem vergonha que está aí Só Deus Pode mudar uma nação Ninguém mais E ele não precisa nem de mim, nem de você Nem de um evangélico Porque quando ele quer Até o rei Ciro, ele chama De meu servo ele não precisa da gente Ele conta com a gente A nossa esperança Para o final deste ano Que não acabou E para o começo do ano que vem E o ano todo e todos os dias da nossa vida É o Senhor A direção é Ele Busque É tempo de buscar Tempo de buscar O nosso testemunho tem sido tão fraco, pobre, cego e nu na face da terra. Por um único motivo. Atos capítulo 1, versículo 8. A resposta está ali. A resposta está ali. Um tempo de busca, um tempo de derramar do Espírito. E só depois que o Espírito é derramado, que nós temos o poder de ser testemunha. Existe um poder de ser testemunha. E ele vem do alto. Ele não vem de uma confissão de fé, de catecismo, de catecúmenos, de tempo de igreja. Ele vem do alto. Do alto. Ele não vem de diploma, de doutorado, de mestrado. Ele vem do alto. É tempo de buscar o Senhor. Porque é promessa de Joel 2,28. Não é só para aquele povo de atos dos apóstolos. Mas é para quantos ainda o Senhor os chamar. É assim que Pedro prega. E que o Espírito de Deus deixou registrado nas escrituras. Está escrito. Tempo de buscar o Senhor. Todos os dias. Que Deus te abençoe nessa manhã. E que você possa perseverar nessa busca aí no nome de Jesus perseverar, nada mais nada menos essa busca tem que ser pela chuva de Deus porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vós é tempo de buscar pela chuva do nosso Deus uma chuva seródia uma chuva que é fora do tempo não é programada eu gosto demais dessa palavra porque ontem no finalzinho da tarde Dentro do mar Com meus filhos e com o um jovem da igreja A gente conversando A chuva começou a vir em São Vicente E a gente começou a observar ela vindo E ela deu volta Choveu por trás Choveu lá na frente E ficou um buraco em nosso meio Não choveu em nós E eu fiquei contemplando aquilo Até que a chuva começou a fechar o cerco e aí começou a cair um pouquinho sobre nós Do muito que caiu na região E eu percebi que a chuva chove onde ela quer hum. Do jeito que ela quer Ao mando de Deus Você pode acreditar no que você quiser Você tem o direito de defender a teologia que você quiser mas a chuva de deus cai aonde ele quer e do jeito que ele quiser aleluia porque deus continua sentado no trono ele continua reinando soberano e ele não depende da minha denominação e nem da sua denominação dos meus pensamentos e nem dos seus pensamentos, nem do que você crê, muito menos do que eu creio, a chuva dele cai aonde ele quiser, aleluia, mas ela só cai, sobre a vida dos que o buscam, você vai ver em atos dos apóstolos, que o Espírito de Deus só desceu, sobre aqueles que buscavam, você vai ver que várias vezes desceu de novo Mas sobre aqueles que estavam reunidos em oração E buscando A chuva de Deus não cai porque você é eleito não, irmão Não cai porque você crê na graça, não Você é um bom presbiteriano, não A chuva de Deus é para quem pede É para quem busca É para aquele que bate É o que está registrado e está escrito em Lucas 11, 13 Porventura, o Pai não vos dará a Ele e o Espírito, a aqueles que lhe pedirem. Que Deus te abençoe nessa manhã. Não sei como foi esse ano para você, mas eu quero te dizer uma coisa: do que Deus colocou no seu coração nesse culto nessa manhã, a decisão que Deus ardeu na sua alma enquanto você ouviu essa palavra. Eu posso te dizer, se você, se você tomar, tomou a decisão e a direção de Oséias 10, 12. A previsão do mundo pode ser seca e deserta, mas na sua vida vai chover. Não porque eu estou dizendo, é porque está escrito: semeai ceifai arai aonde nunca foi plantado no seu coração, começa a colocar uma nova semente aonde você já esqueceu volta a igreja do Senhor Jesus ela precisa voltar ao campo do perdão se fala muito pouco sobre isso viver então, quase nunca é tempo de arar esse campo porque Deus quer fazer descer chuva sobre nós Precisamos no nome de Jesus, amados O ano inteiro que eu estive aqui pregando Em algum momento, um momento de qualquer outro sermão Busque os outros sermões da internet Você vai ver que eu falo sobre a palavra perdão É porque até hoje tem gente que eu vi várias vezes sobre perdão que até hoje está com o coração duro Isso faz mal para sua saúde Física, mental e espiritual. Porque nós somos um ser completo. Afeta um, afeta tudo. Perdão não tem nada a ver com emoção. Perdão tem a ver com decisão. E com ordenança. De um rei que está sentado no trono e diz que a gente tem que perdoar. Talvez você vai ficar mais uns dois, três anos Sem conseguir olhar para a pessoa Sem conseguir Vai passar mal quando vê Mas no seu coração Você já decidiu perdoar Seja livre No nome de Jesus Deixa Deus tratar Na amplitude da emoção Deixa o Espírito do Senhor curar a alma Amém? Mas por que, que eu tenho que perdoar, pastor? Porque Deus falou que a gente tem Mas está doendo, eu sei, também em mim dói Mas foi muito ruim o que fez, eu sei Eu também tenho muitas histórias assim Mas a gente tem que decidir perdoar Campo que não está sendo semeado mais Campo de santidade Todo mundo quer estar dentro da igreja Mas ninguém quer buscar um caminho de isolamento De ser separado para Deus Todo mundo quer Encostar na muleta da graça Mas esquece Que ela é acompanhada de santificação E aí faz o seu belo prazer as festas estão chegando aí, hoje começa, dia 27 começa, um carnaval fora de época aqui na cidade, na praia, do dia 27 ao dia 1. E eu sei que muito crente vai estar tá lá, muito, inclusive da nossa igreja, sei. O que é culturalmente não tem nada a ver É arte E o caminho de santidade Como que é esse negócio de fazer o que todo mundo faz E ainda assim continuar E conseguir ser santo Porque Deus é santo O que então Na carta de Pedro Que também fala sobre a graça Que a gente recebeu Fala que a gente precisa tem uma vida de santificação Ou seja, de separação Lê lá no capítulo 1 A partir do versículo 13 leia e obedece A gente tem que crer na palavra como um todo, amados A Bíblia não é um livro de múltipla escolha A Bíblia é a palavra de Deus é assim que eu creio. É assim que eu vivo. E é por ela que a gente precisa morrer. Para de morrer pelas coisas do mundo. A Bíblia fala para a gente fugir das paixões da mocidade. Não é para frequentar as paixões da mocidade, não. Foge outro sim das paixões da mocidade Não é para você ir nas festas das paixões da mocidade, não É para fugir Aí quer que a chuva de Deus desça sobre ele Como? Como? Graça, pastor Só graça que você tem pregado, filho Para mim é uma desgraça Nós precisamos mudar. Pare de colocar seu óculos diante da palavra e coloque o óculos de Deus. Coloque o óculos de Deus, amado. A Bíblia não foi feita para ser questionada por mim e por você, não. A Bíblia não é um livro humanista, não. Não é um livro humano, não. A Bíblia é um livro sagrado, é um, é um livro de revelação do nosso Deus. Não é para você questionar não, é para você obedecer é Para eu e você obedecermos no nome de Jesus Que Deus nos abençoe Você vai ler o livro dos evangelhos Se você obedecer a direção de Deus Dada aos pastores dessa igreja Você vai, vai ler os evangelhos Procure em algum momento lá Jesus fazendo o que ele quer Procura lá sendo filho de Deus procura qual o momento que ele fez o que ele quis ou se em todos os momentos da vida dele ele subiu para orar e depois subiu de novo para orar ou desceu para o deserto ou foi para o mar em todo o tempo de qualquer decisão que ele toma nos evangelhos você vai ler e você vai ver ele começa com oração e ele termina com oração e quando chegou o momento que ele teve medo e quis passar fora, ele ainda perguntou, no mínimo, três orações, de uma hora cada um, mínimo, mínimo, porque lá, quando ele volta, os discípulos estão dormindo, ele fala, não podeis vigiar comigo, nem uma hora em oração, nem uma hora, ele foi três vezes, e pediu, pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, Seja feita a tua vontade. Por que, que a graça de Deus dá o direito de eu fazer o que eu quiser, mas não dá o direito do Filho de Deus fazer o que ele queria? Sem resposta. nós precisamos reler a Bíblia. Mas reler segundo o que o Espírito de Deus revela. E não o que eu acho. Porque naquele dia, o que eu acho, e o que você acha, não vai adiantar nada. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de do meu Pai Mateus capítulo 7 versículo 21 E depois aí continua dizendo Se você pegar o contexto é mais ou menos isso aí Seu mais naquele Mas em teu nome Porque muitos naquele dia chegaram a mim dizendo Senhor, mas em teu nome Nós expulsamos o demônio Teu nome nós impomos a mão nos enfermos E eles ficaram curados Em teu nome E eu vos direi Explicitamente Apartai-vos de mim Para o fogo eterno Destinado ao diabo e aos seus anjos Porque eu não vos conheço Efésios capítulo 5 Que o pastor expôs aqui Todo o livro de Efésios Lá no versículo 17 Em diante Fala a gente aprender a remir o tempo Porque os dias são maus para que nós podemos, pois, compreender, qual é a vontade, de Deus, para os céus, não é a minha vontade, é a vontade do Pai, num contexto de uma igreja que dorme, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, a mesma igreja que Jesus disse Nos últimos dias que dormiria Porque o reino dos céus Será semelhante à parábola das virgens Em Mateus 25 Versículo 5 diz E tardando o noivo Ambas Dormiram Tanto as prudentes Como as nécias Uma igreja Que dorme nos últimos dias, é uma igreja que não anda na vontade de Deus, pergunta nessa manhã para você é, eu tenho andado na vontade do meu Deus, porque é isso aqui vai valer, isso aqui vai valer, o que você fez esse ano foi exatamente a vontade de Deus, revelada nas escrituras para o seu povo o ano está acabando nós podemos recomeçar antes do novo ano semeando, ceifando e arando amém? vamos orar? pai, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado pelo que Teu Santo Espírito tem revelado ao nosso coração. O Senhor corrija o filho que ama. E eu não quero ficar fora daquilo que o Senhor tem para a minha vida para a Tua igreja. Continue ministrando nesse lugar com o Teu Santo Espírito. E menos do que isso, ó Pai, não deixe no nome de Jesus. Empeça, por favor. Me impeça de subir nesse lugar se não for da Tua vontade. E qualquer outro, por favor. Se eles não tem nada para falar do Senhor, que não suba nesse lugar. É então, uma súplica que eu faço a ti nesse lugar, no nome de Jesus. Continue despertando a tua igreja no poder do teu Espírito. Continue levantando a tua igreja. E preparando a noiva para o encontro do noivo. Breve virá. Não tardará. Aleluia Que possamos aprender ao Pai semear em justiça E ceifar segundo a misericórdia E também a rasgar A arar O campo Que tem muito tempo que nós não semeamos nele Só o Senhor pode mudar o nosso coração e o Senhor promete isso na tua palavra e o Senhor retiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne um coração obediente para fazer tudo o que o Senhor deseja faz esse transplante cardíaco da alma em nossas vidas, ó oh Pai, por favor Traz um coração obediente. E que possamos perseverar nessa busca da chuva do Senhor. Chuva prometida na Tua Palavra. Em vários textos. Do derramar fora do tempo. Diante do Teu povo, mas do povo que busca. Que possamos ser achados, ó Pai. No meio desse povo que busca. No nome de Jesus. E que o Senhor possa nos agraciar. Com a tua chuva, vem sobre nós, vem sobre a nossa família, vem sobre os nossos filhos, sobre os pais, vem sobre os netos, bisnetos. A tua palavra diz que aqueles que obedecem, o Senhor só abençoou até mil gerações. Tem misericórdia de nós, ó Pai, dá-nos um coração obediente, pois a promessa é sobre os que obedecem. por favor né? faça chover justiça sobre nós que o Senhor venha com barulho de muitas águas tira os entulhos da nossa alma limpa transforma e transborda e transborda Caminho de santidade, pois tu és um Deus santo, 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 santo é o Senhor. Continue nos tratando nesse lugar, continue usando o conselho dessa igreja. No poder do Senhor, na autoridade do Senhor, traz temor e tremor o no nosso coração a todos os pastores, presbíteros, diáconos, a liderança dessa igreja, traga muito temor e tremor diante do Senhor, visita-nos, ó Pai, no nosso quarto de oração, por favor, o Senhor já está lá, se manifeste, é promessa tua, para todos aqueles que te amam e guardam a tua lei, Segundo está escrito em João 14, 21 Vem sobre nós No nome de Jesus que nós oramos Amém